0: Dzisiaj zajrzymy do listu do Efezjan. Rozdział czwarty od 22 wersetu. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości, świętości, prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwyczate słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy Go słuchają. A nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Tylko gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złozeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi serdeczni odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg. Odpuścił w Chrystusie. I ciekawa jest historia tego zboru, bo tak byśmy zajrzeli do Biblii, możemy zauważyć, że Pan wielokrotnie tego zboru, tych ludzi przemawiał, wielokrotnie kierował do nich swoje słowo. Za pierwszym razem można powiedzieć, kiedy Paweł był w Efezie, głosił Ewangelię, osobiście był w tym zborze, a potem kiedy spotkał się ze starszymi zboru. Drugim takim etapem można powiedzieć jest to słowo, przez które Pan mówi do tego zboru. I jeszcze raz Pan do tego zboru skrywał swoje słowo osobiście, kiedy napisał list ręką apostoła Jana, o którym czytamy w Księdze Objawienia. Więc można wyciągnąć wniosek, że choć wszyscy potrzebujemy Taki ciągłe społeczności z Panem, z Chrystusem, to ten zbór tak bardzo potrzebował słów, jakie były do nich ciągle kierowane. I widzicie w fragmencie w dziejach Apostolskich w XX rozdziale, kiedy Paweł spotka się ze starszymi tego zboru, mówi, że nie uchylał się od głoszenia im całej woli Bożej. Więc nie może być tak, że pewnego dnia przyjdzie do nich człowiek, czy do was człowiek i powie no tak, rzeczywiście, Paweł głosił wam Ewangelię łaski Bożej, ale widzicie, zawsze pewne zmiany. Nie przewidział Paweł tego, że jednak czas się zmienią. Zmieni się ludzka mentalność, czy nawet postrzeganie moralności. I że teraz nadszedł czas, by pewne rzeczy zmienić, by uregulować to wszystko, by dostosować się do tych zmieniających czasów, by nie zostać w tyle, by Kościół stał się bardziej atrakcyjny w tej rywalizacji o człowieka. No ale od czasu, kiedy Bóg nadał Izraelowi swoje prawo, swoje słowo, to naprawdę już upłynęło wiele, wiele czasu. Ale Bóg nie zmienił swojego zdania. Ani jednego słowa nie zmienił w tym, co mówił do. Bożego ludu. Sam Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł po to, by rozwiązać zakon, czy znieść prawo, czy to, co mówili prorocy, ale przed tą Bożą wolę wypełnić, a nie zmieniać. I Paweł ostrzega tamten zbór i starszy tego zboru, że tacy ludzie będą przychodzili do kościoła. I będą starali się coś zmienić pod płaszczykiem tego, że trzeba się dostosować do zmieniających się czasów, by Kościół był bardziej atrakcyjny, by jakoś przyciągnąć ludzi. Nawet mówi, że pomiędzy Was samych powstaną ludzie, którzy będą głosili coś innego, niż do tej pory głosił Duch Święty. Będą chcieli zaoferować coś, co będzie bardziej atrakcyjne i z pozoru lepsze niż do tej pory, niż to, to o czym do tej pory słyszeli. Widzicie, i Paweł świadom swojej ludzkiej niemocy, ale świad, świadom też mocy Pana Jezusa. On tam mówi, że powierza ich Panu i Słowu Jego łaski, które ma moc zbudować i dać im dziedzictwo z wszystkimi uświęconymi. To znaczy, że tylko Boże Słowo jest tym fundamentem. Tylko dzięki niemu będą mogli przetrwać wszystkie burze, jakie będą przez bory przechodziły. Tego się nie da uniknąć. Będą przechodziły i możemy popatrzeć na historię Kościoła. Tak się działo. Ale Kościół trwał dzięki temu, że był postawiony na fundamencie, jakim jest Boże Słowo, a nie tylko jakieś ludzkie myśli. Wiecie, słowo jest taką łodzią kiedy apostołowie płynęli tą łodzią po wzburzonym morzu, kiedy była burza, to, to jedynie mogli się trzymać tej łodzi, aby nie wpaść do tej zburzonej wody. Nie mieli nic innego, nic w zastępstwie, co pomogłoby im przetrwać tą burzę. Tylko Cię Boże Słowo i Kościół nie ma nic innego, jak tylko Biblię, to co zostało napisane. Żadne jakieś ludzkie nowości, ludzkie dodatki, ludzkie pomysły na to, by Kościół unowocześnić, dostosować do zmieniających się czasów. Każda ideologia, wiecie, każda złota myśl ludzka, to wszystko przemija, tylko to Boże Słowo trwa na wieki i dzięki temu Słowu w historii Kościoła możemy zobaczyć całe rzesze bohaterów wiary. Ludzi, którzy zostali bohaterami na koniec swojego życia, dlatego, bo trwali w Słowie i nie dali się od tego Słowa odwieść. Paweł pisze do nich Zewleczcie z siebie starego człowieka, a obleczcie się w nowego, stworzonego według Boga. Czy można ubrać nowe ubranie na stare? No ktoś powie, że można ubrać. Nawierz to nowe, ładne, a pod spodem to, co było do tej pory, takie bliższe ciało. No i, Ale ogólnie widzenie człowieka będzie w miarę pozytywny. Ale to jest chora sytuacja. Gdzie to nie jest to chrześcijaństwo, to nie jest ten Chrystus, ale tylko ktoś, kto stara się odegrać taką rolę. To są po prostu groby pobielane, które na zewnątrz wydają się takie takie czyste, takie świeże. Ale tak naprawdę w środku jest śmierć. Paweł tu pisze, "Zewleźcie siebie starego człowieka. Ale w Grece pisze, odłóżcie. Podobno w Biblii Lutra też odsuńcie, oddalcie. Więc to nie jest jakieś powiązane z jakąś bolesną walką. Z takim niemalże zdzieraniem skóry z siebie, z wielkim bólem. Ale po prostu weź i odłóż starą naturę na bok. Oczywiście toczymy różne duchowe walki, na pewno, ale wiecie, kiedy szapan był kamienowany to on ani nie złorzeczył, ani nie przeklinał tych, którzy go kamienowali, choć to jest takim naturalnym odruchem człowieka, ale zachował taki Boży pokój w sobie. Dlaczego? No bo był tym kimś, kto tą starą naturę odłożył na bok i ona już nie miała nic do powiedzenia w takiej sytuacji. Więc czy możemy, czy możemy tą starą naturę człowieka? No tak, bo to jest w mocy Kościoła. Ludzi wierzących. Dlaczego? Bo są połączeni z głową, z tym, który kieruje wszystkim. Czy taką rzeczą naturalną jest, kiedy, kiedy mózg, głowa przekazuje impuls do ręki, by wzięła szklankę, to ona po prostu z tą szklankę bierze, wykonuje tą czynność. Nie trzeba walczyć z tą ręką, żeby coś zrobiła. No chyba, że jest chora. To w takiej takim sytuacji nie potrafi skoordynować tej czynności. Nie czujemy, że idzie jakiś impuls do ręki. Przecież ręka wykonuje to, co głowa nakazała. I są świadectwa ludzi, którzy mówią, że po swoim nawróceniu nagle im nie zniknęła połowa słownictwa. Nie byli w stanie wypowiedzieć wielu słów wielu przekleństw. Dlaczego? No bo głowa zaczęła kontrolować ich mowę, ich język, po prostu to się, to, się, to się wykonało, dokonało się coś takiego, taka przemiana. Paweł pisze, że ten stary człowiek jest niszczony, można też powiedzieć, rozkłada się przez wszystkie porządliwości, Ci ludzie cieszą się i mówią, że używają życia, bo im się to należy. Ale tak naprawdę to ich niszczy, to powoduje, że, że gniją, zaczynają gnić. Ale czy Chrystus przynosi ze sobą nowego człowieka, takiego pełnego życia, który nie ulega rozkładowi, nie jest w stanie się rozłożyć, mając w sobie to życie chrystusowe. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. W Grece pisze, dawać się odnawiać. Czy musimy się poddać czemuś? My tego nie zrobimy. Komu duchowi świętemu, tej społeczności z duchem świętym, gdzie ludzie są nakręcani przez, przez różne ideologie, przez politykę, polityków, zmienia się ich mentalność, ich myślenie. I tak samo potrafi nas duch święty nakręcić pozytywnie. Tylko chodzi o to, że trzeba się mu poddać, temu głosowi ducha Bożego, mieć z nim społeczność cały czas. Odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę sobie. W ogóle mamy nie kłamać, a tym bardziej w Kościele. Bo co się będzie działo, jak ucho ukłamie oczy albo oczy ukłamią nogi, to takie nogi po prostu nie wiedzą, dokąd idą i nie widzą przeszkód przed sobą. A jeśli ucho okłamie oczy, to oczy nie będą patrzyły w tą stronę, skąd przychodzi jakiś hałas i być może zagrożenie. Widzicie, jak ma funkcjonować taki organizm, takie ciało, jak żyć w takiej atmosferze. Czy taka społeczność jest w ogóle w stanie ostać się przed tymi wszystkimi burzami, jakie apostoł Paweł zapowiadał temu zborowi w Efezie? To się nazywa taką dysfunkcją. No, ciało niby żyje, ale ma niewłaściwe, ma chore odruchy. No i są przykłady w Biblii ludzi, którzy posuwali się do kłamstwa w Kościele. Klasyczny przykład, a Zafira, wielokrotnie już powtarzany. Okłamali Ducha Świętego, okłamali zbór i przypłacili to życiem, umarli. I popatrzcie, co się stało? Bóg nie krępował się tego dokonać na oczach całego zboru. Nie martwią się tym, co powiedzą ludzie, że być może będą za bardzo przestraszeni. Dotknął ich i oni umarli na oczach całego zboru. Osądził ich. Podobnie się marze z Achanem, o którym czytamy w księdze Jozuego, Człowiek, który zabrał z Jarycha płaszcz babiloński i sztabę złota. I może, może to nie było takie wyraźne kłamstwo, ale on oszukał Boga i oszukał ludzi, z którymi szedł do Ziemi Obiecanej. A przecież oni wszyscy ponosili takie same trudy i taką samą cenę za tą pielgrzymkę do Ziemi Obiecanej. Chciał się wzbogacić, ale nie w Duchu Bożym. Podeptawcie świętość, jaką Bóg ich otoczył. Świętość, która ich tak bardzo oddzielała od tych wszystkich innych narodów, które były wokół nich. I też przypłacił to życiem. I też to Bóg zrobił na oczach całego zboru. Wszyscy mogli to zobaczyć. Że Bóg, że Bóg dba o swoją świętość. Że Bóg nie pozwoli, by deptano Jego świętość. Do te młotousza, a zresztą Paweł pisze w pierwszym liście, tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. To nie chodzi o to, że mają się bać człowieka, ale by czuli respekt przed świętym Bogiem. czy Bogiem, który spala wszelkie zło, jak powiedział Pan Jezus, który gdy zabija, ma moc i ciało i duszę zatracić w piekle. Pomyślałem sobie, jaki dzisiaj autorytet, autorytet ma Bóg w zborach, jak bardzo Go poważamy, jak bardzo Go szanujemy. W 26 i 7 wersecie Paweł pisze Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. I tłumaczyć ten fragment w ten sposób, że po prostu nie należy z gniewem pozostawać do, do następnego dnia. I jest to prawdą. Rzeczywiście, sam pan Jezus powiedział, że jeśli idziesz złożyć Bogu jakiś dar, a, a widzisz, że twój brat ma co, coś przeciwko tobie, to zostaw ten dar i napisz się pogódź z człowiekiem. A propos przyjdź i składaj Bogu dar. Czyli dopóki jesteśmy poróżnieni z człowiekiem, to, to żyjemy tak naprawdę w oddaleniu od Boga. Nie mamy do Niego przystępu. Gniew wywołuje kłótnie, prowadzi do złorzeczenia, do zemsty, do dania z nawiązką, do przekleństwa. Gniew jest takim egoistą. I możemy to zobaczyć na przykładzie Jonasza. Jak już, jak już potem, po tym, co miał zrobić, ogłosił, zwiastował nawrócenie temu miastu Niniwa, usiadł sobie z boku i patrzył, co się będzie działo. No i Bóg dał mu taki krzew rycynowy, by go osłaniał, a potem mu ten krzew zabrał. I się i denerwował zdenerwował na Pana Boga. I Bóg mówi, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Dla niego nie było ważne to, że Bóg uratował całe miasto, tysiące ludzi. Ale było ważne tylko to, że jego głowa jest prażona przez słońce i czuł się bardzo pokrzywdzony. Gniew niesie ze sobą tak wielki egoizm. I nawet wśród ludu Bożego. Przecież Jonasz był prorokiem Boga. Pan Jezus też się kiedyś rozgniewał. Czytamy w Ewangelii Marka, w trzecim rozdziale, kiedy chciał uzdrowić człowieka w sabat. I rzekł do nich: Czy wolno w Sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? A Oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu ich zatwardziałości serca. Czyli Pan Jezus się rozgniewał, ale ten gniew nie poprowadził go w kierunku uczynienia zła tym ludziom. Pan Jezus na skutek tego gniewu tylko się zasmucił. I wierzę, że to Duch Święty, który był w nim, zasmucił się tym wszystkim postawą tamtych ludzi, bo nie chcieli zaakceptować Bożej łaski, Bożej miłosierdzia i Bożej decyzji, ale ciągle trwali w tych swoich przekonaniach i swoich racjach. A przecież już Jeremiasz pisze karć mnie, panie, ale według sprawiedliwej miary. Nie w swoim gniewie, abyś mnie nie zniweczył. Wiecie, tylko Bóg ma sprawiedliwą miarę. Tylko Bóg potrafi sprawiedliwie człowieka osądzić. Dalej pisze, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych win. Natomiast gniew ludzki naprawdę potrafi być bezwzględny. No więc jak, czy możemy się gniewać, a nie grzeszyć? My jako Kościół Dlaczego Pan Jezus tak reagował? No bo był pełny Ducha Świętego. Duch Święty całkowicie kontrolował jego reakcję. Dlatego nie był w stanie inaczej zareagować niż Duch, niż, niż Duch Boży. Tak samo jest z każdym z nas. Jeśli będziemy pełni Ducha Świętego tak naprawdę, to nie będziemy potrafili inaczej reagować niż sam Duch Święty, który nas będzie wypełniał. No ale jak to zrobić? No i Paweł pisze dalej w piątym rozdziale, pisze napełniajcie się duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe i śpiewając gajem w sercu swoim Panu. Nie wiem jak rozumiecie ten, ten fragment, to zdanie, rozmawiając z sobą przez hymny, psalmy. I tu nie chodzi o to, że mamy ze sobą rozmawiać w ten sposób. Tam jest użyte w Grecji jest użyte słowo, które znaczy mówić sobie. Mówić do siebie. I na przykład w tłumaczeniu Zaręby pisze tak, w związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z tego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Więc mamy mówić do siebie, do swojej duszy, tym się napełniać. Takim słowem. I podam wam kilka przykładów. Psalm 42. Czemu rozpaczasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze słabić Go będę. On jest bawieniem moim i Bogiem moim. Psalm 103. Błogosław dusza moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. 116. Wróć dusza moja do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie. To są fragmenty z Biblii, Bożego Słowa, jakie możemy kierować do naszej duszy, do siebie. Czym karmić swoją duszę i napełniać ją tym Bożym Duchem. Bo Można jeszcze do duszy mówić inne rzeczy. Mamy przykład w Biblii, kiedy bogatemu człowiekowi rola przyniosła jeszcze większe bogactwo, jeszcze większe plony. No I myśli, co tu zrobić? On mówi, no pobuduje te stodoły, nagromadzę tego, tego dobra i powiem do duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jest, pij, wesel się. A Bóg mówi głupcze, tej nocy przyjdę i zabiorę tą twoją duszę. Widzicie, tak bardzo możemy oszukiwać naszą duszę. Mówi się, oszukujemy samych siebie. No tak to jest. Coś mówimy do siebie, do swojej duszy, tym ją napełniamy. W przypowieściach Salomona pisze z owoców swoich ust człowiek nasyca swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg." Możemy się nasycać różnymi rzeczami. Tymi bożymi i tymi, które nie mają nic wspólnego z Bogiem. Wiecie, dusza jest czymś żywym. Coś, co reaguje na to, co się dzieje dookoła nas. Ma wpływ na nasze zachowanie. Wiecie, dusza to intelekt, nasze uczucia, nasza wola. Pan Jezus przed ręką mówi, smętna jest dusza moja aż do śmierci. To wszystko oddziaływuje na nas, na nasze wnętrze. Jeśli będziesz napełniał duszę tym, co Boże, to ona będzie pragnęła tego Boga. A jeśli ją nakarmimy jakimś fast foodem z tego świata, no to będzie syta i już nie będzie chciała Boga, tylko to, co, co, co oferuje ten świat. Dlatego też Paweł pisze, już było cytowane do Filipian, myślcie tylko o czym? O tym, co dobre, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co z cnotą i godne pochwały. Przecież my jesteśmy otoczeni złymi słowami, złą mową. Wystarczy załączyć telewizor i nas bombardują non stop, non stop. I zło, i źle, i niedobrze, i źle, i kłamstwo, i przekręty, non stop, jedno i to samo. A Paweł pisze, nie tak. Myślcie o tym, co dobre, co poczciwe. Tym karmijcie swoją duszę, swoje wnętrze. Nie ja się zastanawiam, włączam telewizor, czym dzisiaj będę bombardował swoją duszę. Czym ją Czy będzie umocniona w Bogu? Pisze właśnie Paweł, żeby słońce nie dochodziło nad naszym gniewem. Ale zarówno słońce i dzień, które jest z nim połączone, tak samo zachód słońca, i potem noc i ciemność, mają też taki duchowy wymiar. Odnośnie słońca czytamy w Księdze Malachiasza, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, zejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowienia na swoich skrzydłach. Dla Bożego Ludu. Słońce to nie tylko taki zwykły dzień, ale to jest słońce sprawiedliwości i uzdrowienia. Nie jest słońcem, które wszystko wypala, ale jest takim Bożym błogosławieństwem. I powinniśmy żyć właśnie pod takim słońcem, a nie w ciemności gniewu, wrogości, nieprzebaczenia i zemsty. Bo też jest fragment, który mówi o, o zmierzchu i o nocy, i o ciemności. Czytamy o tym w Księdze Sędziów, kiedy pewien lewita wracał ze swoją żoną do domu. No już zastała ich, zmierzch ich zastał, więc postanowili skręcić do Gibej i tam przenocować. A że nie było dla nich miejsca, rozłożyli zło się w środku tego rynku. I spotkał ich pewien starzec, który też nie był mieszkańcem tego miasta. I ja uważam, że ten człowiek jest symbolem Ducha Świętego. I coś takiego im powiedział. Wtedy odpowiedział ten stary człowiek. Pokój ci. Troska o twoje braki. To moja sprawa. Tylko na placu przez noc nie pozostawaj. Dlaczego? Bo kiedy zachodziło słońce, nastawała ciemność i noc. To z tych domów wychodzili ludzie i czynili zło w tym mieście. Gdzie noc i ciemność to po prostu zło, które się czai w tej ciemności. Dlatego Paweł pisze, aby to słońce nie zachodziło nad naszym gniewem. Bo wtedy wejdziemy w noc, w ciemność tego Och. świata, tego zła. Przyjdzie do ciebie diabeł stałym swoim złem. I na pewno to nie będzie dla ciebie czas błogosławiony, czas, którego byś pragnął, którego byś oczekiwał. Dlatego Paweł pisze, nie dawajcie diabłu przystępu. Gniewajcie się. Ale nie pozwólcie, nie wychodźcie spod tego słońca Bożej, sprawiedliwości uzdrowienia i nie wchodźcie w tą noc i ciemność zła i diabła. Pisze, niech żadne nieprzezwywite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Czyli kiedy Izajasz zobaczył Boga, to czytamy w szóstym rozdziale, to Boga w jego chwale na tym wysokim, na tym wyniosłym tronie, zobaczył oszak aniołów, to on nie zawołał, Halleluja, chwalmy Pana, tylko zawołał, Biadami, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludzi nieczystych warg. Czy Izajar nie był jakimś przypadkowym człowiekiem. Ale był kimś, kogo Bóg wybrał, przygotował dla siebie, ukształtował Go. Gdzie był kimś, kto, kto przemawia w imieniu Boga. Proog to jest po prostu człowiek, który przekazuje to, co jest w Bożym sercu. Czyli musi żyć tak blisko Boga, by odbierać to pragnienia Bożego serca. I wydawałoby się, że ktoś taki to naprawdę jest świętym człowiekiem. Ale w tej konfrontacji z majestatem Boga nawet Izajasz powiedział, że biada mu, bo jego wargi są nieczyste i musi słuchać tego, co mówią ludzie, między którymi mieszka, między którymi żyje. I widzicie, Bóg, Bóg, Bóg go oczyścił. Oczyścił jego usta. uczynił go godnym zresztowania jego, jego słowa. Czytamy, że, że anioł wziął z ołtarza węgielek Szczypcami, więc to musiał być węgielek rozżarzony do czerwoności, który aż parzył i wyparzył ten cały brud, który był w ustach Izajasza. Nie wystarczyła tylko woda oczyszczenia albo tam jakiś olejek namaszczenia. To musiało być wypalone całe, całe to plugastwo i nieczyste wargi. Musiało być oczyszczone ogniem, bo też Bóg jest ogniem trawiącym, wypala wszelkie zło i wszelką nieczystość. Zresztą ja pisze w psalmie 12, słowa pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Tak bardzo Bóg dba o świętość swojego słowa. Paweł pisze do tego zboru, nie zasmucajcie Ducha Świętego, który jesteście opieczętowani na dzień odkupienia. I być może, wiecie, nie czujemy czasami wagi tego grzechu, kiedy Ducha Świętego zasmucamy. Bo jesteśmy pod łaską, a nie pod zakonem, nie pod prawem. Ale w Izaja 63 rozdziale pisze tak, że oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. Jak bardzo Bóg jest zatroskany o swojego Ducha Świętego, tego, którego dał nam jako tą pieczęć zbawienia, odkupienia, jako tego, który ma nas ciągle uczyć, który ma nas prowadzić w obecność Boga. By przygotować Kościół na przyjście Pana, na zabranie Go z tej ziemi do nieba. Bo kto będzie z tego świata zabrany? No Nie ten, który Tysiąc razy przeczytał Biblię, choć jest to ważne. Nie ten, który dziennie mówi Panie, Panie i dziennie wydeptuje dziedzinie świątynny, ale tylko ten, który ma Ducha Bożego. Więc jak, jak moglibyśmy lekceważyć Ducha Świętego? Nie dbać o jego, o świąt, wiecie, nawet o świętość Jego świątyni, którą są nasze ciała, których Bóg złożył swego Ducha w te naczynia. Znacie tą przypowieść o dziesięciu pannach? Pięć mądrych, pięć głupich. Pięć miało oliwę w swoich naczyniach, a pięć nie miało. Te naczynia to są nasze ciała, w których spoczywa Duch Święty. On, on jest w nas, w tych naszych naczyniach. A jeśli nie będzie miał Ducha Bożego w dniu Jego przyjścia, no to po czym macie rozpoznać? Po jakichś obrzędach religijnych? po jakichś ofiarach na Kościół? Liczy się tylko Jego Duch i nic innego. Czy masz Ducha Bożego? Czy jesteś, czy twoje naczynie jest pełne Ducha Bożego, czy nie? Nie to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to są rzeczy, jakie Paweł kieruje do tego zboru. Zboru, któremu przepowiedział, że przyjdą burze, że przyjdą wilki i będą starały się rozbić to stado, pociągnąć za sobą owce, zniszczyć je. I mówi, podaje im, tłumaczy im, jak mają żyć, jak, jak mają mnie żyć, co mają robić, a czego mają nie robić, czego mają się wystrzegać. Te wszystkie rzeczy mają, miały pomóc temu zborowi przetrwać te burze, które przyjdą na, na do nich. I żeby się okazali na koniec tymi, którzy pozostali, Pełni wiary, pełni ducha i pełni słowa. Kiedyś słyszałem pewną pieśń i bardzo mnie ujęły pewne słowa tej pieśni, a brzmiały tak. Zobaczyć chcę niebo, tam pełni wiary schodzą się. Pomyślałem sobie, że Pan umówił się z nami na niebo. On nas powołuje, on nas bawia, a potem idziemy i żyjemy w różnych miejscach, robimy różne rzeczy, jesteśmy zajęci różnymi sprawami, ale niebo jest takim miejscem spotkania. I przyjdzie taki dzień, kiedy Pan zawoła, zawoła na swoich i ci pełni wiary, bo pełni ducha, bo pełni słowa, usłyszą ten głos i to wszystko, co do tej pory robili, porzucą nagle i pójdą, by spotkać się z Nim i z tymi, którzy też tą wiarę zachowali. Ten list Paweł kończy w ten sposób. Niechaj, łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. I tak jest w Grecji. Niezniszczalna miłość. Gdzie to pisze człowiek, który ponad 15 lat spędzi w różnego rodzaju więzieniach pisze człowiek, który był znienawidzony przez Żydów, znienawidzony przez nie Żydów, był napadnięty, był ograbiony, oszukany, okłamany w różnych niebezpieczeństwach, cierpiał głód niedostatek, był biczowany, był kamienowany, ale to wszystko nie spowodowało, że zawiódł się na Chrystusie, bo sobie wyobrażał, że będzie inaczej. Ale naprawdę pokochał go taką miłością niezniszczalną, bo nic z tych rzeczy, z tych trudów nie był w stanie zniszczyć Jego miłości do Bożego Syna. Pan Jezus do tego zboru w Efezie pisze tak. Przepraszam wcześniej jeszcze w Efezjanach w tym liście, 5 rozdział, 27 wersecie Paweł pisze, że Chrystus przysposabia sobie kościół pełen chwały, bez mazy lub czegoś w tym rodzaju. I tam jest użyte w grece słowo kościół bez marszczki. I tak jest też w innych tłumaczeniach. Oczywiście, zmarszczki są pewną niedoskonałością. Ale pomyślają sobie też, że zmarszczki są taką oznaką starzenia się. A Kościół nie może sobie pozwolić na starzenie się. Ma być ciągle świeży tą świeżością chrystusową. Bez wpływu tego zmieniającego się świata, bo świat się ciągle zmienia. Zmienia swoje mody, wymyśla nowe trendy. Coś było modne i za chwilę już nie jest modne, już coś innego. Kościół nie zmienia się. Nie może sobie pozwolić na, na, na proces starzenia się i Pan Jezus do tego zboru w Efezie pisze tak znam Twoje uczynki i Twój trud i Twoją wytrwałość i że cierpiałeś dla mojego imienia i wytrwałeś czyli same pozytywne rzeczy ale Bóg dalej pisze ale mam Ci za złe że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość I w tym zborze pojawiły się zmarszczki nastąpił proces starzenia się Zaczął się starzeć w tej miłości do Chrystusa może tego nie, zauważy, nie zauważyli, ale Jezus to zauważył. Widział ten zbór, że go tak nie kocha, jak kiedyś, jak na początku. Utracili swoją świeżość. minęło już dwa tysiące lat od czasu napisania tych listów, no ale dzisiaj Kościół też nie może sobie pozwolić na starzenie. Nie mogą Mu się pojawiać zmarszczki na Jego obliczu. Pomimo, że minęło dwa tysiące lat, gdzie Kościół musi być ciągle świeży w tej miłości do swojego Zbawiciela. Świeży do Tego, który zapłacił taką cenę, abyśmy spędzili wieczność w niebie, a nie na potępieniu. Amen.